0: A veces me impresiona ver que hay personas que llegan hasta los 100 años, cuando otras no pasan de los 7, 9 o 10. Como era el caso de Javier Galvez. Lo que sucedió fue muy extraño. Una sábana de naves espaciales cubría el pequeño cuerpo del niño. Sus padres, desorientados y desconsolados por lo sucedido, intentaban responder a las preguntas que Marino y yo les hacíamos. Señor y señora Galvez, ¿podrían explicarnos qué fue lo que pasó? Intercambiaron miradas, de las más tristes que he visto. La señora tenía los ojos hinchados y cansados. Tomó aire y comenzó a contar lo que pasó. Pues,
1: eran las 2.45 de la tarde. Salí a esperar el autobús y cuando llegó, vi que Javi bajaba los escalones de una manera muy rara, como si estuviera desorientado. El chofer lo estaba ayudando. Yo corrí a ver qué pasaba, se veía pálido y confundido. Le pregunté si estaba bien y me respondió balbuceando. Le pregunté al chofer y no me supo decir qué había pasado. Tomé la mochila de Javi y me dio la mano. Caminaba tan lento, lo cargué y lo llevé a su cama. Le tomé la temperatura para ver si tenía fiebre, pero no, no, no parecía tener nada más que un severo mareo. Llamé inmediatamente al doctor y, y después a mi esposo para contarle todo. Y, y fue ahí cuando... cuando Javi empezó a vomitar mucho. Temblaba y... y yo no sé. No sé, y luego...
0: Señor Galvez, ¿usted cómo percibió lo sucedido?
2: Cuando llegué yo, ya era muy tarde. La primera vez que mi esposa Alba me llamó, le dije que seguramente algo le había caído mal, a lo mejor se había mareado en el camino, pero... cuando me llamó la segunda vez y me dijo que no reaccionaba, salí corriendo. Los paramédicos llegaron y subieron de inmediato. Lo revisaron y nos dijeron que... ya no iba a despertar.
0: El señor Galvez no pudo seguir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Javier había presentado algún síntoma esta mañana? ¿Algo extraño? No,
1: se levantó como siempre a las seis y media de la mañana y estaba
3: contento. Desayunó muy bien y se fue. No, no, no hubo nada raro. ¿Tenía algún padecimiento crónico o alguna enfermedad previa?
2: ¡Que no! Él siempre fue un niño sano, carajo. ¿Qué, qué, ¿Qué no están entendiendo? La escuela debe hacerse responsable de esto. La calidad de los alimentos en la cafetería es una aberración.
3: Señor Galvez, le pido que guarde la
0: calma. Es una pregunta de protocolo. Entendemos que podría tratarse de una intoxicación alimentaria, señor Galvez. Iremos al colegio a realizar las investigaciones pertinentes. Trabajaremos lo más pronto posible para tener los estudios necesarios del Departamento Forense.
3: No es nuestro trabajo sacar conclusiones, sino encontrar la verdad de los hechos.
0: Así es, muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Gracias, detectives. Hasta luego.
3: Necesitamos hablar con el personal de la escuela e investigar al padre del niño. Reaccionó de forma muy violenta cuando le hicimos una simple pregunta.
0: ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana un niño se muera así?
4: Urriaga, llama a Ariel y revisen el historial de los padres de este niño.
0: Enseguida, Martínez. También necesitamos saber qué está pasando en la escuela. Ahora está vacía, pero podemos hacer una visita por la mañana. Excelente. Son las 8 am y vamos llegando a la escuela. Cuando un niño muere en una comunidad tan pequeña como la escuela primaria del norte, las calles se llenan de tristeza. En los barrotes de la escuela de flores, veladoras y fotografías con recuerdos del fallecido. Cuando llegamos al colegio, pudimos ver que Javi era un niño querido y alegre. El director de la escuela nos recibe en la puerta y no tiene ni la más remota idea de todo lo que le espera.
5: Detectives, soy el director Damián Andrade para servirles Bienvenidas
0: Mucho gusto, director Andrade
3: ¿Por qué se encuentra usted tan alegre si uno de sus alumnos acaba de fallecer?
4: Me parece que debería estar preocupado Dado que el último lugar en el que estuvo Javi Galvez fue aquí, señor director
5: No, bueno, sí estoy preocupado Bastante preocupado, de hecho Pero tengo toda la disposición de ayudarles a esclarecer este tema Y pues que ustedes estén seguros de que no somos responsables de esta tragedia
3: Director, ¿usted sabe de qué murió Javier Gálvez?
5: Tengo entendido que fue una intoxicación, ¿correcto?
3: Señor director, los papeles de sanidad de agua y alimentos de la escuela están en orden.
5: Así es, detective. Tenemos los más altos estándares de limpieza.
0: Señor director, estuvimos investigando un poco con algunos padres de familia. Y nos cuentan que la calidad de los alimentos ha bajado significativamente en los últimos años. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso?
5: Detectives, somos una escuela pequeña y tenemos pocos recursos por parte del gobierno. Tenemos que trabajar con lo que tenemos para poder lograr resultados. Sin embargo, le puedo garantizar que la calidad de los alimentos es adecuada y que no tienen nada que ver con el fallecimiento del niño.
3: ¿Sucedió algo extraño el día de ayer?
5: Me gustaría decirles que pasó algo o que vi algo, pero no hubo nada extraño. Fue un día normal de verdad, no hubo ningún foco rojo hasta que me hablaron y me dijeron lo que estaba sucediendo.
3: Entiendo. Director Andrade, por protocolo tendremos que hacer pruebas para descartar que no haya habido una intoxicación dentro de sus instalaciones. Necesitaremos certificados de salubridad tanto del agua que toman sus alumnos como de la comida que se prepara. Así como ver las instalaciones donde se preparan los alimentos y tendremos que interrogar al personal de cocina. Equipo, código 199 tenemos que irnos Llegó el reporte toxicológico de Javier Galvez Y necesitamos hablar con Ariel de manera urgente
4: Marino, Urriaga, vayan a ver qué sucede Profesor Andrade, usted y yo nos quedaremos a inspeccionar todas las instalaciones
5: Claro que sí, detective Le pediré a todo mi equipo que asista a hacer su declaración a la comisaría por la tarde
3: Gracias, hasta luego
6: Llamada entrante de Ariel Hernández ¿Deseas contestar?
0: Contestar. ¿Ariel alguna novedad?
7: Así es equipo. El señor Galvez, el papá de Javier, tiene un historial médico donde fue prescrito hace unos meses con una droga llamada fentanilo, que es para el dolor. Parece ser que tuvo un tumor por varios años y se lo extirparon a principios de este año. Le prescribieron la droga para calmar el dolor de sus quimioterapias. Por otro lado, los exámenes toxicológicos de Javier indican que no murió de una intoxicación, sino de una sobredosis de la misma droga.
3: Parece que tenemos un sospechoso. Pide refuerzos. Vamos
0: directo para allá.
7: Enterado. Les mantengo al tanto de cualquier avance. Cambio y fuera.
0: Vamos llegando de nuevo a casa de los Galvez. Este caso avanza rápido. Apenas son las 9 am y ya tenemos un sospechoso.
3: A mí nadie me ve la cara. Este señor me va a escuchar. Tranquila. Recuerda que perdió a su hijo el día de ayer. Tienes razón.
2: Detectives, ¿alguna noticia?
3: Así es, pero no creo que sean buenas noticias para usted, señor Galvez. ¿De qué hablan? Señor Galvez, lamento mucho decirle que va a tener que acompañarnos. Es usted el principal sospechoso por la muerte de su hijo, Javier Galvez.
2: No puede ser, detective. Tengo que ir a trabajar y no tengo tiempo para estupideces. Esto es absurdo.
3: Más vale que guarde toda su opinión para la sala de interrogatorio. Tiene derecho a llamar a un abogado una vez que estemos ahí. Llévenselo.
2: sea! ¡No hay necesidad de que me agarren! ¡Yo puedo subirme solo! ¡Malditos policías que no saben hacer su trabajo! ¡Van a ver cómo les va! ¿Cómo pueden creer que yo maté a mi propio hijo?
0: Suena el teléfono de Marina. Es Martínez.
3: Martínez, va el señor Galvez camino a ser interrogado. ¿Encontraron algo en la escuela?
4: Aún no, pero tenemos otro caso similar al de Javier Galvez cerca de donde están. Acaban de encontrar otro niño muerto de la misma escuela. Ve de inmediato para allá.
0: Enseguida, Martínez. Cinco minutos de distancia en auto es lo que separa el primer caso de este. Al río en el que vamos, acabaremos con este caso antes del atardecer. Hablo brevemente con uno de los oficiales para que me dé el contexto necesario y entrar a hablar con los familiares. Uriaga, cuéntame. Este caso es muy similar al anterior. Hay una probabilidad de que ambos niños se envenenaran accidentalmente. Tuvieron una severa intoxicación y sus cuerpos no resistieron las altas dosis químicas. Entramos a la casa. El cuerpo del niño se encuentra en la sala y cubierto con una manta. Su madre, sentada junto a él, llora desconsoladamente mientras acaricia a su hijo. Siento un hueco en el estómago. Señora Villa, la señora levantó su mirada. Parecía desorientada.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Marín. Ella es María Urriaga. Venimos del Departamento de Investigación Policiaca de la ciudad. Nos gustaría hablar un momento con usted.
0: Dígame. Señora Villa, sentimos mucho lo que sucedió. Nos gustaría ayudarle a saber qué fue lo que pasó con Martín, su hijo. Sí. Es importante
3: que nos diga todo lo que sucedió, ¿está bien? Entiendo,
8: era un día normal, estábamos esperándolo para comer, su hermana y yo. Martín era tranquilo y cuando despertó esta mañana tenía mucha, mucha energía, corría por toda la casa, no quería comer, dijo que no tenía hambre. De pronto dejé de escucharlo y subí a su cuarto para buscarlo. Cuando lo encontré desplomado, lo primero que hice fue tomarle el pulso y darle primeros auxilios. Llamé a emergencias y le pedí a su hermana que, que tomara el autobús para ir a la escuela y que avisara que su hermano estaba enfermo.
0: ¿Su esposo dónde está, señora? El vio algo? No, eh, soy madre soltera. Entiendo. Cuando llegó la ambulancia, ¿qué pasó? Llegaron y le tomaron sus signos
1: vitales. Los paramédicos
0: empezaron a murmurar y,
1: y me dijeron que lo sentían mucho pero que no había nada que hacer ya y que iban a llamarle a ustedes.
8: Detective Marino, cambio.
0: Discúlpeme un momento, por favor. Primero que nada quiero decirles que sentimos mucho por lo que está pasando su familia en este momento. Detective,
1: ¿qué le pasó a mi niño?
0: Parece que hay un patrón allá afuera y el fallecimiento de su hijo no es un caso aislado. Hay un caso muy similar a este y a unas casas de la suya, con un niño de la misma escuela.
6: ¿Cómo es posible?
0: ¿En, ¿En qué casa? Un niño llamado Javier Galvez. Murió el día de ayer en condiciones similares, señora. Mire, estaremos en contacto con usted y trataremos de esclarecer este caso lo más rápido posible.
3: Urriaga, me parece que tenemos que irnos. Esta situación está escalando. Acaba de morir otra niña en la escuela. Su nombre es Carlota de la Poza. Señora Villa, le recomiendo que se ponga en contacto con su hija lo antes posible. Dígale que no ingiera nada de la cafetería ni que tome agua de los bebederos y vaya a recogerla lo antes posible. Algo raro está
0: sucediendo en la escuela. Después de la muerte del tercer niño, el clima en la comunidad de la escuela se pone cada segundo más tenso. El Comité de Madres y Padres de Familia están recolectando firmas para clausurar la escuela definitivamente y abrir una investigación en contra del director Andrade y el personal de cocina de la escuela.
6: Disculpe, disculpe, oficiales. No. Buenas tardes, señora. Somos detectives más que ¡Justicia! oficiales. Mucho gusto. Bueno, detectives. Tengo algo importantísimo que decirles. Díganos, señora, ¿cuál es su nombre? Me llamo Sandra Barragán. Soy la presidenta del Comité de Padres de Familia. Y les quiero decir que están cometiendo un error con el señor Galvez. Él no fue. ¿Usted cómo sabe? Alba Galvez es mi amiga y es parte del comité. Todos sabíamos que su esposo estaba tomando medicinas, pero les juro que él no fue. Puedo dar mi declaración si quieren. No puede ser él porque hay muchos más niños que se sienten mal, de diferentes años, de diferentes edades. Usted está recabando firmas, ¿verdad? Sí. Mi esposo y yo, estamos muy preocupados. No podemos permitir que esto suceda en nuestra comunidad. Ustedes, a quien deberían arrestar, es a este señor. Señora
5: Barragán, por cuarta vez en el día le voy a pedir que se retire de las instalaciones y deje de una vez por todas de levantarme falsos a mí y a mi administración.
6: Es usted un corrupto. Nadie confía en usted. Y no vamos a descansar las mamis y yo hasta hacer justicia. Ni un niño muerto más. Usted a la cárcel. Detectives, llámenme. Todos saben dónde encontrarme, pero esta es mi tarjeta. No confíen en este señor y liberen al esposo de mi amiga. Adiós.
0: A eso le llamo yo, Compromiso por el Bien Común. Es hora del juicio, director Andrade.
3: Señor director,
0: retomando nuestra conversación
3: de esta mañana, explíqueme por qué todo el mundo está en su contra y por qué no debería hacerles caso porque se ha mencionado y vinculado su nombre repetidas veces junto con lo ocurrido. Y estoy empezando a preocuparme.
2: Bueno, yo...
5: no sé qué está pasando. Pero no tengo nada que esconder. Su compañero Martínez estuvo conmigo y revisamos todo sin encontrar nada extraño.
0: Siempre es bueno echar un segundo vistazo. Después de una búsqueda exhaustiva no encontramos nada. Más allá de un par de cucarachas muertas. Todo lo demás parecía en orden. Papeles en orden su oficina en orden. Hay algo que no estamos viendo. Es momento de entrevistar a la cocinera Carmela. Era una señora grande y tierna. Tenía la cara roja por tanto llorar. Carmela,
3: yo sé que es muy triste lo que está pasando, pero necesitamos su ayuda. Yo entiendo, detective. ¿Nos podría contar lo que sucedió esta mañana?
8: Sí. Uy, bien. Pues, en realidad, fue un día común y corriente. En la mañana llegó la compra del día para hacer la comida, ¿sabe? Pasó horas haciendo comida para toda la escuela y, y a nadie le gusta. Y lo entiendo yo. No, no, no tenemos los mismos ingredientes que teníamos antes y a veces son escasos pero yo con mis propias manos me he encargado de hacer que la comida que me traen todos los días en buen estado sea suficiente
0: para todos. ¿En ningún momento vio que los alumnos se sintieran mal o que mostraran alguna actitud extraña?
8: No, nada. Y se nota, ¿sabe? Los niños son muy transparentes y muy honestos, pero no vi nada extraño en nadie. Aunque, a ver, ahora que lo pienso... Últimamente sí he visto a algunos chicos más grandes como que parecen zombies. No, no comen. Nada más se sientan y se quedan viendo a la nada. Entiendo. Muchas gracias. La contactaremos si tenemos alguna pregunta más. No hay de qué. Quedo a sus órdenes, detectives.
3: Hay que pedirle a Ariel más información de todos los adultos involucrados. Desde los padres de los niños hasta la cocinera. Necesitamos identificaciones, historiales, necesitamos cámaras de seguridad de la escuela, del estacionamiento, registros de correos electrónicos del director. Todo.
0: Así es. Hay que voltear todas las piedras. Manos a la obra con este caso. Marino convocó una junta a primera hora para entender más sobre el caso de los niños. Las clases se encontraron oficialmente suspendidas esta mañana. En la sala de juntas se encontraba todo el equipo del código U-99. Benjamín, Ariel, Martínez, Marino y yo.
3: Buenos días a todos. Este es un caso extremadamente delicado. Tres menores fallecieron y no sabemos por qué. Tenemos sospechosos, pero no podemos permitir que haya otra víctima.
4: Buenos días. Si no les importa, me gustaría comenzar.
3: Por favor, Martínez.
4: Bien, de nuestro lado realizamos unas pruebas con cintas reactivas, así como con instrumentos digitales portátiles para examinar el agua, el suelo y la tierra de la zona escolar. Al parecer, todo está limpio dentro de lo que cabe. Ahora, Benjamín, me gustaría que continúes con las pruebas toxicológicas de los infantes. Claro que sí. Gracias, Martínez. Al realizar las autopsias y correr los exámenes toxicológicos
7: correspondientes en cada una de las víctimas, Encontré que no sufrieron una intoxicación, sino una sobredosis de fentanilo. Por lo que se confirma que las nuevas víctimas murieron por las
4: mismas causas que Javier Galvez.
0: El señor Galvez, entonces, no puede ser culpable.
4: Imposible. Lo interrogamos ayer mientras ustedes estaban en la escuela. Dejó que se le hicieran pruebas toxicológicas y, efectivamente, él no ha consumido esa sustancia. Y, efectivamente, tiene más de un mes que dejó el tratamiento. Tampoco encontramos rastros de la medicina en la escena del crimen por lo que tuvimos que dejarlo ir por falta de pruebas. Los tres niños mostraron un nivel alto de fentanilo, una droga altamente adictiva.
7: El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es bastante común encontrarla mezclada con otros tipos de drogas, lo que hace que se intensifique su efecto, y más en niños.
3: Ahora, ¿cómo es que esta sustancia llegó a manos de estos niños?
4: Lo mismo me preguntaba yo, Marino, pero creo que esto resuelve nuestras dudas.
0: Martínez tomó un folder, metió la mano y sacó una pequeña bolsa de plástico transparente. Se podía divisar que la bolsa contenía una clase de dulcecitos redondos y de diferentes colores. Hmm. ¿Eso es fentanilo? Parecen chiclosos.
4: Es el nuevo producto favorito que las pandillas están utilizando para generar nuevos adictos. Haciéndolos parecer dulces. Se llama fentanilo arcoíris. Está presente en más de 20 alcaldías de la ciudad y en otros estados del país.
3: ¿En dónde encontraste eso?
4: La tercera víctima, Carlota de la Poza, tenía esto en su mochila. Al parecer se están dando casos como estos en distintos estados del país. Esto es una epidemia a nivel nacional y viene de pandillas que provienen del sur.
7: Y aquí es donde la magia de la tecnología hace su debut. Pasan varias cosas. Las pandillas de delincuencia organizada están por toda la ciudad sembrando estas pastillas. Como dice Martínez, que a simple vista parecen caramelos. Los empacan así, en cajitas transparentes con dispensadores, y los reparten de manera muy discreta en las escuelas para crear una adicción temprana en los niños y que empiecen a comprar la droga eventualmente. La ley de la oferta y la demanda en su peor presentación. No sabemos quiénes dio estos dulces a los niños, pero lo que sabemos con certeza es que los tres la consumieron y sus cuerpos no soportan el nivel químico ni tampoco el efecto.
0: Aquí hay dos cosas que no me cuadran del caso. ¿Cómo llegó a estos tres niños en específico? ¿No se les hace raro que además de que murieron en fechas muy similares, Martín y Javi vivieran tan cerca?
4: Excelente deducción, Urriega. Tal parece que aunque la tercera víctima murió en la escuela, su casa también se encontraba en la proximidad de las primeras dos víctimas. Las tres casas están aproximadamente a 25 minutos de la escuela, por lo que su cercanía relativa levanta aún más sospechas. coincido que los tres niños van en la misma ruta del camino.
3: Habría que interrogar al chofer del autobús, entonces, e inspeccionar el vehículo. Urriaga, tú vienes conmigo. Sí, detective. Ahora que fuimos a ver al director, nos encontramos a una señora, eh, Sandra Barragán, que nos juró que la escuela es la culpable de estos casos y que hay más niños que se sienten mal.
7: Sobre el director Andrade tenemos también información. Efectivamente está desviando recursos de la escuela hacia una cuenta de una empresa fantasma, argumentando que le quitaron presupuesto federal, cuando eso no es verdad. Creo que vale la pena que abramos una línea de investigación sobre el tema.
3: ¿Y qué esperamos? ¿Un café? Hay niños muriéndose allá afuera. ¡A trabajar!
7: Sí, detective.
0: Llegamos a la escuela y vamos directo con el chofer del autobús. No queremos que el interrogatorio esté supervisado por el director Andrade de
9: nuevo.
3: Buenas, señor... Jeffrey González, ¿es correcto? Así es. Señor González, usted circula en la ruta 9 que va hacia el poniente de
0: la ciudad, ¿verdad?
9: Así es, detective.
0: Señor Jeffrey, Javier Galvez, Martín Villapañe, Carlota de la Poza pertenecen a su ruta, ¿no es así? Así es. ¿Nos podría explicar lo que sucedió en los últimos días, por favor?
9: Llegaron formados y se subieron al camión. Ellos saben cuál es su lugar. Esperé a que todos se subieran, abrocharan y colocaran el cinturón de seguridad. Una vez listos, avanzamos para empezar a repartir a los muchachos en sus respectivos hogares.
3: ¿Cuánto tiempo dura el recorrido de la escuela a la casa de Javier Galvez?
9: Unos 20 minutos.
3: ¿Vio algún comportamiento extraño de los niños?
9: No, nada fuera de lo común. Los niños platican, se cuentan lo que hicieron durante el día. Algunos comen y otros juegan algún juego. Pero son niños, ¿saben? Hay días que tienen más energía. Otros días están enfermos o tristes. Y, pues, solo tengo que poner mucha atención en el camino porque voy manejando, entonces, no sé, no me fijo mucho.
3: Gracias por su declaración, señor
0: González. ¿Podemos pasar a revisar la unidad?
3: Sí,
9: claro que sí. Ojalá esto se aclare pronto y que las familias puedan estar tranquilas.
0: A lo lejos, vemos al director caminar mientras habla por teléfono y nos saluda. No sabe lo que le espera. ¿Lista? Lista, detective. Atenta a cualquier tipo de sospecha.
3: Correcto. Utiliza la luz UV para detectar cualquier anomalía. Tú revisa la parte de adentro y yo la parte de afuera.
0: Entro al camión y me dirijo hacia el final de este, justo donde se sentaba Carlota, la última en bajar. Revisé cada uno de los asientos. A los lados, de atrás para adelante, por debajo, las ventanas, el techo.
3: ¿Encontraste algo? No, nada aún. ¿Revisaste la parte delantera? No aún. Sigue avanzando aquí, mientras que yo reviso el frente. El trabajo en equipo hace al equipo estrella. Los choferes sudan y sus asientos generalmente huelen como a gimnasio. ¡Espera!
0: Marino intenta quejarse para hacer la conversación amena cuando tuvo un momento de eureka. ¿Qué encontraste? Mira. Marino señaló la parte de abajo. Parecía que había un bulto debajo del asiento. Eso no es normal. No. ¿Tienes tu navaja? Marino asintió y me pasó la navaja. Empecé a cortar la tela. Entre más abría el asiento, más empezaba a ver lo que tenía. Una vez que estaba lo suficientemente grande el agujero en el asiento, pude sacar lo que había ahí. Pensé que era algo más importante. Tres revistas para adultos, hecha rollos metidos debajo del asiento. Un clásico que debería pasar de moda. Especialmente si estás en un autobús escolar. Espera, hay algo que no estamos viendo. Marino se dirige hacia el espacio entre el asiento y el respaldo. Mete su mano y saca de ahí, con sus guantes puestos, la basura que se recolecta debajo del asiento. Encuentra entre las migajas de comida lo que parece ser dos pastillas de fentanilo arcoíris.
3: Ahí están. ¿Dónde está Jeffrey? Creo que se ha ido. Bueno, aun si esto es el fentanilo, necesitamos su declaración. No digamos nada por el momento, pero hagamos pruebas sobre esto. Jeffrey
0: nos mintió. Voy a llamar a Ariel e investigaremos si tiene algo que ver con las pandillas. ¿Sí? Tenemos un nuevo sospechoso. Ayúdame a encontrar lo que sepa sobre Jeffrey González. Es el chofer de la escuela. Encontramos pastillas de colores en su asiento, adentro del autobús. Comunícalo al equipo. Debemos apurarnos antes de que haya otra víctima.
7: Enseguida. Código 199. Qué raro. No tengo registro de ningún Jeffrey González vinculado con la delincuencia organizada, pero seguiré buscando.
0: Nos vemos en la comisaría. Cambio y fuera. El director Andrade se acerca al autobús.
7: ¿Todo
5: bien, detectives?
3: Claro que sí, señor director. Solo estábamos corroborando que todo lo que usted nos ha dicho en los últimos días ha sido mentira.
5: ¿De qué están hablando?
0: Damián Andrade. Sabemos que está desviando recursos de la escuela.
3: Uh,
5: detectives, déjenme explicarles.
0: Señor Andrade, necesitamos ver todos los documentos de Jeffrey González que tenga. El que nos ayude a localizar su domicilio. De otro modo, Está a ver muy mal, director.
5: Claro que sí. Les prometo que todos sus papeles están en orden. Él mismo me los dio. Están en mi oficina. Acompáñenme, por favor.
0: Cuando llegamos a casa de Jeffrey en el sur de la ciudad, Ariel había encontrado que Jeffrey González no podía ser su verdadero nombre, ya que la documentación que nos proporciona el director era falsa. Nos encontramos con un caso de robo de identidad.
4: Jeffrey González, abre la puerta.
9: Somos la policía. Buenas tardes. qué puedo ayudarlos?
3: ¿Cambiaste de nombre, pero no fuiste lo suficientemente inteligente para cambiar tu dirección?
9: Disculpa, oficial. No sé de qué me estás hablando.
3: ¿Cuánto tiempo pensaste que podía pasar antes de que descubriéramos que estás traficando fentanilo en un autobús escolar? Para volver adictos a niños
0: pequeños. Si no cooperas, te vas a morir en una celda. Marino me hizo una señal y saqué la bolsa de evidencia con las pastillas de colores.
4: ¿Reconoces esto? Estaba en tu autobús y que manejas todos los días.
0: Jeffrey se quedó observando la bolsa con las pastillas que encontramos en el autobús.
9: No, señor, no sé qué me está enseñando. Ya le dije a las señoritas todo lo que sé. Eso no es mío. Bueno, si así lo deseas, podemos ir a la comisaría para tomarte tus huellas y descubrir quién eres en verdad. Ok, detectives, pasen, por favor, no hagamos una escena aquí, les explico.
0: Jeffrey nos recibe en la sala de su casa. Está todo hecho un verdadero desastre.
9: Miren, fue un accidente, se me cayeron del empaque. Yo las tomo por razones personales, pero les juro que yo no quería que esto pasara. Mentira, sabemos que estos son
4: esfuerzos coordinados por grupos criminales para volver a los niños en adictos. ¿Nos intentas tomar por idiotas? Última oportunidad antes de irnos por las
9: malas. Ok, ok, sí. Estoy vendiendo el fentanilo arcoíris porque no me alcanza con el sueldo mediocre que este director ladrón le paga a sus empleados. Pero yo no se los doy a los niños. El trato es solo con adolescentes. Ya sabe, de preparatoria en adelante.
3: Si no quieres tener una sentencia más severa de la que te espera, quiero que me expliques cómo esas dosis llegaron a manos de Javier, Martín, Carlota y todos los niños que han presentado síntomas.
9: Está bien, les voy a contar todo, pero por favor, ayúdenme. No quiero ir a la cárcel.
0: Haremos lo posible para que eso no suceda. Ahora dinos, ¿qué fue lo que pasó?
9: Cometí un error. Tenía una bolsa de pastillas en mi chamarra que me habían dado para distribuir ese día en la escuela. Pero la bolsa venía abierta y se me cayeron mientras iba haciendo la ruta. Las pastillas se esparcieron por todo el bus y cuando me di cuenta, algunos niños ya se la habían tomado. Esa historia suena como un puñado de mierda. Ahora dinos, ¿cuál es tu nombre y para quién trabajas? Mi nombre es José Montes y trabajo con una pandilla de estos rumbos, la 414.
3: Te podemos ayudar, pero necesitamos que nos digas todo. ¿Qué tipo de trabajo realizabas
0: con la pandilla de la 414?
9: Soy vendedor. Yo me encargo de vender drogas y establecer redes de tráfico. ¿Por qué, José? ¿Por qué qué? ¿Por
0: qué
3: te metiste en ese tipo de negocios?
9: ¿Tú crees que me metí porque quería? está mi familia de por medio, pues no tuve opción al principio, por eso entré a trabajar en la escuela, quería dejar de tener esa vida y lo vi como un buen momento para abandonar la pandilla.
0: Pero si los querías dejar, ¿por qué empezaste a vender fentanilo Arcoíris?
9: La 414 está probando el producto en el mercado, cuando se enteraron de que era chofer escolar vieron una oportunidad de oro para distribuir su mercancía de manera discreta. No es fácil salir de la pandilla una vez que estás dentro. Amenazaron a mi familia, oficiales.
3: Cualquiera haría lo que fuera por mantener a su familia a salvo. Pero eso no explica el cambio de identidad.
9: Una escuela nunca contrataría a un criminal exconvicto. Hacen chequeos de historial. Jeffrey vive en este mismo barrio y siempre hemos sido como hermanos. Él siempre ha sido limpio y llevado una vida digna. Me pasó todos sus documentos, pero me dijo que no usara su dirección por si todo se iba a la mierda. Todo esto tenía que ser una salida, no una puerta al infierno. Esto hace mucho más sentido.
0: Hay algo que no nos estás diciendo. Lo puedo ver en tu cara.
9: Les juro que les estoy diciendo toda la verdad. Es más, se los puedo comprobar. ¿Cómo? Les puedo decir en dónde está Ulises Vaca. Ese es uno de
4: los últimos líderes de la dinastía Vaca que me queda por atrapar. Junto a Carla García Vaca.
9: ¿Pero qué vínculo existe entre la 414 y los Vaca? Uh, la 414 es quien se encarga de hacer el narcomenudeo en el sur de la ciudad de las drogas, que producen y distribuyen los Vaca. Dentro de la ciudad uh, son las pandillas quienes se pelean el territorio y la venta minorista. Por azares del destino, me pidieron ir a recoger un cargamento de droga esta noche, directo de la bodega en las afueras de la ciudad donde los Vaca distribuyen. Me dijeron que iba a tener oportunidad de conocer a... el jefe mismo en persona. ¿Qué ganarías tú a cambio? Entrar al programa de protección de testigos, si ustedes me ayudan.
0: No te vas a salvar de la cárcel, lo sabes, ¿verdad? Los padres de familia del colegio quieren culpables.
9: Si yo les doy información, ustedes pueden ayudarme. Localizarme lejos de esta ciudad junto con mi familia. En una cárcel más pequeña, tal vez, donde... No me encuentren los Vaca o la 414, por favor, puedo ser su informante.
3: No te puedo prometer que en otra cárcel estará seguro, pero puedo hacer lo posible porque no termines en la misma cárcel que ellos. Ahora dime, ¿en dónde encontramos a Ulises Vaca?
9: Está bien, ¿tiene papel y pluma?
0: Marino asintió con la cabeza. José Montes apuntó la dirección, salió de su casa y se subió al auto. Lo arrestamos de manera sigilosa para no levantar ninguna sospecha. Martínez se encontraba pensativo. Hay algo que no te convence, Martínez. ¿Qué es?
4: Sé perfectamente dónde está esta bodega. Llevamos vigilándola por meses. Tienen la fachada de ser una distribuidora de carne para mover drogas. Necesitamos una confesión de José Montes y ponerle un micrófono y un rastreador en caso de que intente escapar o tendernos una trampa. Esta puede ser nuestra única oportunidad y necesitamos movernos rápido.
0: Pues manos a la obra. Llegamos junto con la agencia antidrogas a lo que parecía una enorme bodega. En la puerta se encontraba un vigilante. José Montes se encontraba adentro con el micrófono. Logramos identificar la presencia de los Vaca en el precinto y estamos listos para entrar.
4: Yo me quedaré en la camioneta vigilando sus cámaras y escuchando a José Montes. Es mejor que no me vean. Estoy muy metido en el caso y esto estoy casi seguro de que es algo mucho más grande de lo que parece.
3: Uriaga, sígueme el paso. Y como siempre, si ves que la cosa se pone fea,
0: tú sales. No importa que me quede yo ahí, te salvas. Entendido, Marino. Salimos detrás del equipo táctico manteniendo debida distancia. Nos colocamos en posición. Es momento de la acción. Martínez, ¿estás ahí?
4: Me copio Marino, estamos pendientes en la camioneta de vigilancia. En cuanto se desactive la señal de las cámaras, procederemos a bajar al hombre de la entrada. Ariel, ¿me copias? Aquí Ariel equipo. estamos listos. Vamos en 5, 4,
7: 3, 2, 1. Todas las cámaras de seguridad han sido desactivadas en el edificio objetivo.
0: Marino me hizo la señal de guardar silencio. Tomamos nuestras pistolas y comenzamos a avanzar sigilosamente. Enfrente, vimos a uno de los oficiales encubiertos con ropa de civil que aparece de la nada y se acerca al vigilante. Buenas noches. Vengo con la 4.14. Se me hizo tarde. Después de unas palabras, el vigilante se dio cuenta de que era un oficial y trató de defenderse, pero en menos de dos segundos lo vimos caer al suelo. ¡Hombre caído! ¡Avancen, avancen! Llegaron siete oficiales más. Se preparan para entrar de golpe a la nave industrial.
3: Llegó la hora, avanzando hacia el objetivo.
0: Entramos en una bodega que parecía infinita. El piso era de concreto, las paredes de tabicón y los techos de láminas sostenidos por acero. Había pasillos con cajas, cuerpos de cadáveres de vacas despellejados, máquinas de elevación de diferentes tamaños moviendo cosas. En el centro se encontraba una mesa de plástico. Y alrededor estaban sentados cuatro hombres. Uno de ellos era Ulises Vaca. El equipo táctico tenía en la mira los líderes de la 414 y los Vaca. Un movimiento en falso y el jefe muere. La tensión se siente en el ambiente.
3: ¡Manos arriba! ¡Nadie se mueva! Están rodeados. Cualquier movimiento que hagan puede ser letal.
0: Los cuatro hombres lentamente se levantaron de las sillas con las manos arriba. De pronto. Todos menos Ulises sacaron rápidamente pistolas de sus bolsas y empezaron a disparar. En cuestión de segundos, el tiroteo hizo que los tres hombres cayeran.
3: Ulises Vaca, queda usted detenido por tráfico de drogas y trata de personas, así como por autoría intelectual en múltiples asesinatos, robos y extorsiones.
9: ¡Se va al infierno, oficial!
7: ¿Y dónde está su papito, Néstor Martínez?
3: No sabe lo que le espera Vaca.
7: Cuando los perros se la coman, va a extrañar a los Vaca. ¡Eso se lo juro!
0: A la mañana siguiente, Marino me citó en su oficina. Urriaga,
3: te quiero felicitar. La operación de ayer fue todo un éxito.
4: Muchas gracias, Marino. Marino, ¿me querías ver?
3: Sí. Adelante, Martínez. Justo estaba felicitando a Urriaga por el éxito que tuvimos ayer.
4: Ayer no tuvimos éxito.
0: ¿A qué te refieres, Martínez?
4: Todavía no tengo las pruebas necesarias, pero aquí hay algo más grande. Es como si Ulises hubiera planeado su propio resto. Hay algo más grande.
0: Es impresionante cómo la muerte de tres niños desencadenó una serie de eventos desafortunados. La muerte de Javier, Martín y Carlota encontró la justicia y la paz que los padres de familia esperaban. En el camino a descubrir la verdad, derivado de las acciones de un director negligente, logramos encontrar lo que se escondía debajo de la punta del iceberg. Después de la declaración que hizo Jeffrey González, o José, el Pepe Montes, y la cooperación que ofreció para atrapar Ulises Vaca, tendrán la oportunidad de reducir una sentencia de hasta 30 años de prisión por narcomenudeo y por el asesinato de los estudiantes. Martínez y Marino se encargarán de transferirlo a una prisión lejos de la ciudad y reubicar a su familia cerca de la misma. Ulises Vaca fue condenado a cadena perpetua y trasladado a una prisión de máxima seguridad, dejando a su media hermana, Carla García Vaca, al frente de la organización de los Vaca. Algo muy feo está pasando en la ciudad, y tengo la sensación de que algo peor está por venir. Aunque este caso se cerró, no puedo dejar de sentir escalofríos. Hoy más que nunca, el código U-99 tiene que mantenerse fuerte.